0: Amém. Vamos abrir a Bíblia Sagrada, por gentileza. No livro de Mateus, Evangelho de Mateus, no capítulo 5 para a nossa leitura. Vamos ler o 13 ao 16, porém antes vamos orar. E pedir que Deus nos abençoe. Através da palavra sejamos edificados, tenhamos direção, e através da palavra também recebamos todas as bênçãos de que nós tanto precisamos. Depois vamos receber a unção. A palavra nos diz em livro de Lucas capítulo 6, 13, que Jesus, ele fazia isso, ele distribuía óleo ou azeite aos seus discípulos, mandava que eles saíssem e ungissem os doentes e orassem por eles. Então, a Bíblia Sagrada fala que as pessoas eram abençoadas, recebiam grandes libertações, aí Tiago, irmão de Jesus, escreve assim, que a é unção com óleo, unção com azeite, feita em nome de Jesus, acompanhada da oração de fé, ou da fé, salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Então percebemos, é a graça de Deus, tão, tão grande, que nós chamamos da plenitude da graça, Plenitude sempre significa uma situação completa, onde não falta mais nada. Então a plenitude da graça é quando Deus está presente para nos abençoar em toda e qualquer necessidade. Então não estar com o coração para dizer Senhor a benção é para mim. Talvez seja algo tão simples, não é? Mas para você pode ser tão importante e nesta noite vamos confiar que Deus está aqui para nos abençoar, amém meus amados? Oremos, querido Deus, aqui estamos na Tua presença, totalmente entregues a Ti, nossa mente, tudo de nós, ó Deus, voltados a Ti, submissos à Tua vontade, então queremos que a Tua palavra venha de encontro ao nosso coração, ó Deus, como a semente, a boa semente que é lançada num bom terreno, e tua palavra diz que esta semente vai produzir a 30, a 60 e a um cento por um, aqueles que têm disposição para ouvir a tua palavra, que assim seja nesta noite, e através dela recebamos toda, toda a graça, todos os benefícios, ó Deus, que advém da tua promessa para nós, que assim seja, que os nossos corações sejam abençoados, é o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus, amém. amém. Portanto, com a Bíblia aberta em Mateus 5, 13 diz assim, Vós sois o sal da terra, ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para Nada mais presta, disse Jesus, senão para ser lançado fora, e ser pisado pelos homens. Versículo 14, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se assente uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que entram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras, e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Amém. Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. É interessante que a, a palavra não diz, oh, você precisa se esforce para ser o sal da terra e a luz do mundo. Não, vós sois, porque está falando de uma pessoa que ela tem uma decisão em servir a Deus, ela está em Cristo, é uma nova criatura. Então, esta pessoa agora é tida como sal da terra e como luz neste mundo. E nós bem sabemos, meus irmãos, que o sal ele serve para muita coisa, não é verdade? Então, o sal ele dá equilíbrio, ele tempera, não é? Talvez seja por isso que o apóstolo São Paulo ele escreve aos Colossenses ele diz assim, ó, em Colossenses 4:6, a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como deveis responder a cada um. Então é o sal dando sabor, não é? Uma pessoa que quando ela fala, a sua palavra traz coisas boas, traz bênção. Lembra que Jesus Cristo disse, a boca fala do que o coração está cheio. Quer conhecer uma pessoa? Tira um tempinho conversando com ela você vai descobrir logo, realmente, a essência dessa pessoa, do que ela está cheia, não é? Porque isso é algo interessante que a Bíblia nos ensina. Agora, o sal também, ele conserva. Hoje, claro, todo mundo tem geladeira, tem freezer. Antigamente não era assim, não é? Antigamente, a, só tinha luz elétrica na cidade. Nós sabemos que luz elétrica em sítios, na roça, há pouquíssimo tempo que passou a ter, não é? Então hoje qualquer lugar tem luz elétrica. Agora se é luz elétrica, eu podia ter uma geladeira, por exemplo. Eu me lembro quando eu pequeno, eu me lembro da minha mãe colocando as coisas lá num cantinho embaixo da pia, um lugar assim, um lugar mais fresquinho, não é? E tudo o que era perecível punha sal. Então, se comprava carne ou se matava um, um porco, por exemplo, a primeira coisa era todo salgado para não estragar. E o sal é tão interessante porque nós sabemos, vocês vão falar sobre carne de sol, não é? Que se usa muito, não sei se ainda hoje acontece, no Nordeste se usava muito. É a carne que a princípio ela era preservada com o sal. O sal era posto para conservar então depois foi descoberto que é tinha um sabor diferente, e se tornou tão famosa por isso, não é? A carne de sol, é o poder do sal, nós sabemos que isso é uma benção, não é? Agora, quando a Bíblia Sagrada fala sobre sal da terra e luz do mundo, é bom nós entendermos que, Satanás, ele só não toma conta do mundo, acredite, por causa dos crentes, só por isso que ela não toma conta do mundo. Porque o sal está presente e a luz também. Não é? Nós sabemos que uma família, ela só não é destruída, porque a presença de Deus está ali. Esta é a razão por quê? Quando Deus quer salvar uma família, Ele salva um, como nós falamos. Através dessa pessoa, os outros são alcançados, como está escrito. Não é? Então é promessa de Deus, é a promessa de Deus que todas as pessoas que estão ligadas a nós elas serão salvas. Quando nós tomamos consciência tomamos ciência disso né, e temos consciência de que fato isso vai de fato isso vai acontecer, então nós vamos ver diante dos nossos olhos as pessoas sendo transformadas. hoje existem famílias que todos estão na presença de Deus. começou por uma pessoa. Então lembra, quando a palavra fala, vós sois o sal da terra e a luz do mundo, não é? É através daqueles que estão em Cristo, é que as coisas vão acontecer. Por isso que Jesus diz, olha, você é o sal, agora cuidado para não perder o sabor. Porque se o sal, se o sal perder o sabor, ele não serve para nada. A não ser para ser pisado pelos homens. E é verdade. É? E é interessante foi constatado isso, não é? Lembra-se de vez que alguém falou sobre isso, que nós estudamos sobre é, algo assim científico, que se pegaram uma porção de sal, fizeram um monte de sal e colocaram em volta deste monte de sal outros montes do sal que perdeu o sabor. Era simplesmente uma areia. E com o tempo aquele sal também perdeu o sabor. Interessante isso, não é? eu fico pensando por que, que a Bíblia fala no Salmo 1º, bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem nos caminhos dos pecadores, e nem se assenta da roda dos escarnecedores, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e nela é bedita, bedita dia e noite, então a Bíblia fala sobre a bem-aventurança sobre esta pessoa, porque desaventurado é aquele que anda no, no conselho dos ímpios, se assenta na roda dos escarnecedores, daqui a pouco essa pessoa está muito semelhante ou parecida com aquela pessoa, no começo é um crente respeitado, depois as pessoas perdem o respeito por essa pessoa, falam você é crente? Você é crente? Ah, crente não bebe, ah não, beber um pouquinho não tem problema, mas você não é, os irmãos estão entendendo? Porque de fato, as pessoas que não servem a Deus, sabe como de fato a pessoa que serve a Deus deve viver, não é verdade? Elas vão procurar aqueles que de fato estão servindo ao Senhor, não é? Então não podemos perder o sabor, que significa que não podemos desprezar os nossos valores, como pessoas cristãs, devemos preservar os nossos valores cristãos, para que a glória de Deus então se manifeste em nossa vida. Porque quando o Espírito Santo sair deste mundo, Lembra o Espírito Santo, antes do mundo ser criado, a Bíblia diz que o Espírito de Deus pairava sobre as águas, pairava sobre a face das águas, não é? Então lembra, pairar não é estar lá estacionado, significa estar em movimento, sobre, mas em movimento. O termo pairar. Agora o Espírito Santo não age assim. Daqui a pouco todos nós vamos deixar este lugar, vai ficar vazio. Porque eu falo, não, o Espírito Santo vai ficar lá. Nós é que a Bíblia Sagrada diz, porque o Espírito Santo habita em nós. Então, está escrito que o Espírito Santo habita em nós, nós somos a habitação do Espírito Santo. Se nós sairmos, ele sai conosco. Vai chegar um momento em que a igreja será arrebatada e o Espírito Santo vai sair da terra. Quando o Espírito Santo sair da terra, porque a igreja, os crentes saíram da terra, isso aqui vai virar um inferno, se alguém pensa que o mundo que vivemos é um mundo tenebroso, é porque eu não imagino como vai ser depois, Satanás dominando, lembra que ele veio para matar, roubar e destruir, eu nunca me esqueço de uma mulher, que estava possuída por espírito maligno, e ela não sabia, e ninguém sabia, mas o esposo pediu que orasse por ela porque ela tinha uma ferida na perna que não sarava. Imagine pegar um copo americano e cabia dentro do buraco até o osso. Não é? E foi tão milagroso, nós oramos à noite, o outro dia estava cicatrizada. Por quê? Um espírito maligno que estava nela, e eu me lembro quando fui orar por, 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 por essa mulher, que é o espírito maligno começou a falar comigo, a primeira coisa que ele disse, por que é que você foi falar essas coisas para eles? Por quê? Meu propósito é matá-los, é acabar com eles, é destruir a vida deles. Eu falei, eu sei disso. E quando ele saiu, a mulher sarou. Ainda bem que o marido estava consciente o marido ouviu tudo aquilo. Não é? Então no outro dia ele deu fim, toda aquela parafernália que ele tinha lá que, de adoração aos demônios, ele botou fogo em tudo e receberam a libertação de Deus, então, a Bíblia fala que o ladrão veio para matar, roubar e destruir, mas nem sempre ele age descaradamente, muitas vezes ele, ele age de forma sutil, na vida de uma pessoa, vezes ele mexe, ele coloca uma enfermidade, que existem enfermidades espirituais, não são todas, mas algumas são, mas ele mexe na vida financeira, mas ele causa uma intriga em casa e aí as coisas começam a vir tudo de ladeira abaixo. Ele veio para matar, roubar e destruir. Agora imagine se deixar tudo por conta de Satanás, o que é que ele vai fazer? Interessante. E a Bíblia Sagrada nos mostra tem textos claros da Bíblia que mostra até para nos advertir. Um deles é segundo a epístola de Paulo aos Tessalonicenses, 2 de 1 a 12 que mostra aqui, de uma forma muito clara, a situação tenebrosa que vai virar esse mundo, não é? Como Satanás vai agir para destruir de fato. E por outro lado, também o texto fala sobre pessoas que desprezaram o conhecimento de Deus e foi dado a eles um espírito enganador. Então, de repente eles estão crendo numa mentira porque eles, eles rejeitaram a verdade, então é uma coisa muito triste, não é? O julgamento, porque se o Espírito Santo é sair da terra, tudo que alguém pode imaginar de mal, vai acontecer aqui. Então o apóstolo escreve aos Tessalonicenses 11, dizendo assim, irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos, a que não vos demovais da vossa mente, com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém, de nenhum modo, vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha apostasia, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto a ponto de assentar-se no santuário de Deus ostentando-se como se fosse o próprio Deus não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos acerca dessas coisas e agora sabeis, que, sabeis o que o detém para que ele seja revelado somente em ocasião própria, isto é o que está segurando com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca, e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais, e prodígios da mentira, com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por esse motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Amém. Então, é a palavra de advertência dizendo: olha, vai ser assim. Está falando do anticristo, não é? Que já está no mundo, mas ele vai se manifestar em toda a sua plenitude de novo, é de uma forma completa, quando a igreja sair da terra, quando o Espírito Santo levar a igreja para a presença do Pai. Então, é interessante que quando isso acontecer, é, a princípio vai ser um tumulto muito grande. Imagine hoje aqui no Brasil, 43% não no Brasil, não? Cidade de Ferreira de Vasconcelos, 43% da população dessa cidade desaparecer num piscar de olhos. Virá um caos. A pessoa está dirigindo, de repente ela desaparece do volante do carro. Alguém está pilotando um avião, ele desaparece. Dá para imaginar como vai ficar esse mundo? Mas, em seguida, o anticristo vai propagar e dizer, olha, os que nos atrapalhavam, foram embora. Ninguém sabe para onde foi. Então, agora nós vamos ter uma nova ordem de paz no mundo. Só que está escrito no mesmo livro, de, de da Epístola do, do Apóstolo, é o Sessão disse diz que quando todos disserem a paz e segurança... Então, de repente, vai começar o juízo de Deus sobre a terra, e tragédias e tragédias, agora, como juízo de Deus, sobre aqueles que rejeitaram a verdade. Tudo isso é o que espera a humanidade no futuro. O apóstolo Pedro diz assim, as coisas agora existem, estão reservadas como um tesouro para o fogo eterno, mas nós... Esperamos um novo céu uma, e uma nova terra onde habita a justiça então a igreja está segura nós seremos arrebatados antes então é bom nós termos consciência disso porque nós pensamos como o mundo está mas Deus está segurando às vezes você percebe que a, a quase a, Satanás quase destrói mas ele não consegue destruir daqui a pouco essa família, essa pessoa renasce de novo mas isso por um tempo, de repente o Senhor pega e nos leva todos para a presença dEle. Por isso que a Bíblia Sagrada fala que nós também, nós somos a luz do mundo, porque enquanto nós estamos aqui, nós não só damos sabor à vida, causamos o equilíbrio, mas também a luz, ela dá a direção, não é verdade? A luz dá a direção. Você pode estar num lugar deserto, você vê uma luzinha lá, você fala, puxa vida, eu vou seguir aquela luz porque lá tem alguém, então a luz dá a direção, não é? A luz ela tem o poder de dissipar as trevas, e é o mais interessante isso, quando eu penso na luz, Jesus fala assim, ele diz, eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não andará em trevas, mas será a luz da vida, aqui ele fala, vós sois a luz do mundo, então fique imaginando, a gente como se fosse um lustre, um globo cuja luz está dentro então na verdade não é nós que somos a luz quem brilha em nós é a presença de Jesus você fala, mas eu estou brilhando tão pouco claro, talvez num lugar muito claro assim, você não brilhe nada, mas experimenta entrar num quarto bem escuro e você vai ver como vai brilhar é como a lua dificilmente você vê a lua totalmente clara, não é? Por causa da poluição, tanta e mistura com as luzes que está diante de nós, então, você não vê. Eu me lembro certa vez, eu, eu e alguns irmãos, nós fomos pescar, muito tempo não fazemos isso, mas, lugar bem longe daqui, e era meia noite, de repente, começamos a perceber um clarão que estava chegando, é a lua, acreditem, irmãos, nós levamos lanternas, coitável na beira de um rio, estava tão escuro, de repente a gente punha a linha no anzol sem com o clarão da lua. Ficou como dia. Então lembra, quanto maior for as trevas, mais a luz vai brilhar. Não é fabuloso isso? É por isso que a pessoa ela fala, puxa vida, eu sou. Minha luz parece que está apagada. Mas de repente ela fala, meu Deus. Deus me usou para fazer alguma coisa. Então pessoas que muitas vezes não têm nenhuma expressão são usadas por Deus, porque as trevas são densas e Cristo em nós é que faz com, de, com que de fato haja e as coisas aconteçam na nossa vida. Então a luz ela faz isso, ela dissipa as trevas e dá a direção. Quando que ela dá a direção? quando nós somos usados por Deus para trazer esperança a alguém para solucionar o problema de alguém de vez em quando eu pergunto isso aqui e quero perguntar mais uma vez quantos daqui te foram salvos eu não encontro com Jesus sua vida mudada hoje são novas criaturas porque um dia alguém falou para você alguma coisa de Jesus ou então convidou você para vir à igreja levanta a mão, é todo mundo do mundo e pode ser que aquela pessoa que falou com você, ela estava cheia de problemas cheia de problemas mas ela deu direção, porque é uma luz e é interessante que Deus age através da pessoa através de nós e é em nós o que aconteceu com Jó enquanto ele orava pelos seus amigos foi que Deus restaurou a sua sorte é assim a relação humana é assim por isso está escrito, o apóstolo Paulo escreve assim, aprove a Deus salvar aqueles que creem pela loucura da pregação, e pregação é quando nós estamos em qualquer lugar, e nós proferimos uma palavra de esperança, nós falamos de Jesus para alguém, isso pode mudar, e tem um fato da Bíblia, um, 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 um fato tão interessante, está no segundo livro de Reis, no capítulo 5, que de uma menina, que ela foi levada, cativa, então o exército, o, as, as nações, elas se, se invadiam, não é? Existiam muitas guerras no passado, então a Síria entrou em Israel, e levou muita gente escravizada, e levou uma menina, e esta menina foi servir de empregada doméstica, na casa do comandante do exército sírio, chamado Naaman Naaman você conhece, não conhece? Aquele que mergulhou sete vezes no Rio Jordão, e Deus o curou da sua lepra. Então o texto fala lá que imagina a menina lá cuidando, lavando louça e diz que este homem era muito estimado na mão, um homem muito respeitado. Mas ele fala, ele era muito respeitado, porém era leproso. Então mostrando aí que meus irmãos, o, o ser humano, ele tem um valor extraordinário, mas ele ele Pode, é muito respeitado, pode fazer muitas coisas, agora se a doença entra, a situação muda, não muda? muda, olha o que aconteceu com ele, todo aquele prestígio que ele tinha, a menina via o clima em casa, imagina de vez em quando ela vendo a esposa chorando, não é? Os filhos lá do lado, era o comandante, ela é interessante, ela era uma escrava. Mas com certeza era uma menina feliz, porque havia esperança no seu coração. E ela vendo o seu senhor, o seu patrão passando, aquilo a incomodava. E um dia ela chega para sua para e fala: "Olha, minha senhora, quem dera o meu senhor se encontrasse com o profeta Eliseu, que está em Samaria, que é na província de Israel." Quem, quem dera, certamente o profeta o curaria da sua lepra, e a esposa falou para o marido exatamente o que a menina disse, e disse, olha a menina falou isso, isso, Namã foi falar com o rei, e disse, olha, a menina que eu trouxe, que nós trouxemos lá de Israel, que é minha, trabalha em casa, ela falou isso, que tem um profeta em Samaria, e ele restauraria a minha saúde. O, olha que interessante, o rei, porque foi uma ação em cadeia, o rei disse, olha, deixa comigo, eu vou mandar, escrever uma carta, apresentando você para o rei de Israel. Porque era uma questão diplomática. E ele fez isso. E os irmãos, o resto da história, houve tanta controvérsia no caminho, porque quando ele chega lá em Israel com aquela carta, leva para o rei, e o rei falou, escuta, não é? diz que ele rasgou as vestes, que era um sinal de protesto, e ele diz assim, olha, mas esse, esse rei está esse rei procurando é, ocasião para a guerra. E Eliseu ficou sabendo disso, e falou, o rei disse, por acaso sou Deus? Não posso resolver nada. E Eliseu ficou sabendo, e disse, olha, manda que esse homem venha a mim, e todos saberão que há Deus em Israel. Olha, começou por uma menina. E ele vai todo animado, chega na casa de Eliseu com um pensamento, então o pensamento dele, segundo as escrituras, é que ele pensou assim, quando chegar ali, Eliseu vai me chamar, claro, eu sou um, um, um general, vai me chamar, e vai fazer uma oração por mim, vai impor as mãos por mim, vai passar sua mão sobre a lepra, e eu vou ser curado, só que com Deus não é assim, quando ele estava chegando, Eliseu mandou um recado para ele, antes que ele chegasse, olha a volta, e mergulha sete vezes no Rio Jordão e você vai ser curado, e como qualquer um de nós, houve tanta reclamação ele disse que Israel tem rios mais limpos do que do que aqui em Israel não na Síria tem rios mais limpos do que aqui aí um soldado animou e falou escuta por acaso ele falou ele falou algo muito difícil o que o senhor não faria para ser curado é só tomar mergulhar no Jordão eu imagino ele falou é verdade né puxa que bobagem vamos ver o que acontece e a palavra diz que ele mergulhou seis vezes não aconteceu nada, na sétima vez, o seu corpo, a sua pele saiu como a pele de uma criança, ele totalmente curado, tudo começou por uma menina que deu direção, dá para entender o que Deus espera de nós? Não precisa muita coisa, uma menina que deu direção, então quando nós temos consciência que nós somos a luz e nós damos direção, tudo vai mudar em nossa vida. Nós temos de manhã e vamos dizer, Senhor, quem o Senhor vai colocar no meu caminho hoje? Aconteceu algo, por que está que acontecendo isso? Por quê? A toa não é. Há um propósito em todas as coisas debaixo do céu. o que nós fazemos, acontece qualquer coisa diferente, dizemos, puxa vida Senhor, mas que coisa, justo comigo, justo agora, mas que droga aqui, não é assim? A pergunta não é essa, por que será que está acontecendo isso agora neste lugar? Pode ter certeza, Deus tem um propósito, de repente, naquele momento, Ele quer fazer a sua luz brilhar, e dar direção a uma pessoa que talvez esteja na angústia, e dizendo Senhor o que eu faço da minha vida nós conhecemos situações assim eu, nós já te, falamos aqui da, da, da situação do irmão Luiz Carlos irmão Luiz Carlos está aqui por acaso? levanta a mão se tiver o tá. irmão Luiz Carlos ele um, era um morador de rua se perdeu durante a vida, tantos problemas familiares, perdeu a família, tudo, é morador de rua. E um dia ele me falou que estava numa situação de angústia, ele falou, meu Deus, onde eu vou parar? Acabou tudo, não tem mais o que fazer da vida. Ele só bebia, 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 e vivia, dormia em qualquer lugar, um dia falou, se o senhor me der uma oportunidade, eu vou aproveitar, senhor pode ser a última, não precisa mais, se o senhor me der uma oportunidade, para ser dessa situação, eu vou aproveitar, é interessante que um dia eu acordei de manhã, pensando nele, que eu conhecia, onde está o Luiz Carlos? fazia mais de 10 anos que eu não via. Sabia que ele tinha, se, tinha se, se desencontrado na vida, mas não sabia o que estava acontecendo. E aquilo me preocupando, preocupando, eu perguntava para um, para outro, um, ninguém sabia. Cheguei aqui na igreja e falei, irmãos, expliquei como ele era, alguns o conhecia, se você encontrá-lo por aí, me avisa. Três meses não tive nenhuma notícia dele. Mas sempre orando, o senhor me ajuda a encontrar os carros onde ele estiver. Aí estava no, no, num velório, na, na, no Cambiri, fazendo ofício um fúnebre, as pessoas todas ali, quem eu vejo? O Luiz Carlos no meio daquelas pessoas lá, chorando, como todo bêbado, né? Chorando, não era nada dele, ele vai estar chorando. Quando a hora que eu vi, eu falei, Senhor, é a oportunidade. Aí até ele, deu um abraço nele, foi muito emocionante. Onde você está, morando eu estou dormindo num albergue aqui do lado, mas é um problema, porque eles não deixam entrar bêbado do lado, e eu estou sempre bêbado, então eu durmo na rua, aí marquei um encontro com ele, e eu falei, vamos dar um jeito nisso, e levamos para a casa de recuperação, e ele estava meio bêbado, não quis ficar, foi um, um drama, aí marquei, no outro dia, outro dia, ele estava na calçada, todo ensanguentado, que bateram nele durante a noite, botei ele no carro, foi um outro trabalho, levamos ele, conclusão, Luiz Carlos está aqui, cheio do Espírito Santo, cheio da presença de Deus, trabalhando, é o que Deus faz, há pouco tempo falou comigo, falou, lembra o que aconteceu comigo? Sim, falou, pois é, um dia eu falei com Deus, Senhor, o Senhor me deram uma oportunidade, e eu voltando atrás, eu constatei que foi exatamente no dia em que eu acordei pensando nele. Impressionante. Está em um homem de Deus. Um homem sábio. Que as pessoas falavam, eu estava conversando com a assistência social, eu falava, tem muitos mendigos na cidade, muitos moradores de rua, mas esse, eu não sei, ele tem, ele tem algo diferente, ele é um cara inteligente. Mas havia é perdido tudo. Lembra do filho pródigo? estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Lembra, sempre Deus vai colocar algo no, no, no nosso coração, enquanto está colocando no coração do outro que está necessitado. Então, não importa o que aconteça, pergunta o Senhor, por que, que está acontecendo? Qual o teu propósito? Onde o Senhor quer chegar com isso? Deus vai falar, olha, nesse lugar eu tenho uma pessoa que precisa de você. Então, pare de reclamar, e siga a minha direção, que você vai ver o que vai acontecer, amém meus irmãos? Então a luz, ela dá essa direção, e nós cantamos, eu quero ser a luz que brilha, lembra aquele cântico? Não é? Uma, uma me lembro, eu esqueço dos cânticos, mas né? <risos> eu me lembro, mas no, no, depois não sei como, não consigo elaborá-lo. Então, aquela luz, aquela ponte sobre o rio, aquela, o caminho que conduz, a pessoa necessidade, necessitada é o que nós cantamos, não é? E Jesus fala assim, olha, não se pode esconder uma luz em hipótese alguma. Não pode esconder a luz botar embaixo da cama, embaixo da mesa. A luz é colocada no lugar, no velador, então vai, vai clarear toda a casa. Não é? Então ele fala, resplandeça a vossa luz, deixa ela brilhar porque a luz existe, quando nós deixamos as coisas, acontecem, então no versículo 16 do capítulo 5, ele disse assim, que nós lemos esse texto, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifique o vosso Pai que está nos céus, então é bom entender onde nós estivermos, naturalmente, para vamos saber se nós servimos a Deus ou não, não sei se você teve experiência de estar num lugar, a pessoa fala, nossa, mas é algo diferente com você, não é isso, começa por aí. Porque alguma coisa está indicando a direção, aquela pessoa, e nós sabemos que é isso que o Senhor faz. Portanto, quando nós damos bons testemunhos, vão reconhecer que de fato nós estamos em Cristo, e que podemos ser alguma coisa nas mãos dEle, ser usados por Ele, é o que nos indica a palavra. Vós sois o sal da terra e a luz do mundo concluindo esse pensamento bíblico que Jesus propõe a nós então o propósito de Deus é salvar uma pessoa para preservar os demais não sei se você já pensou mas por quê? por que, é que um dia ele me alcançou de uma forma tão maravilhosa? eu não esperava assim porque na nossa mente sempre o outro é que precisa não é verdade? numa família nós não precisamos sempre é o outro e aí, Deus alcança a gente. Porque Deus vem de forma diferente. Eu falo, por quê? O propósito de Deus é preservar a situação até que as coisas aconteçam. Às vezes, para a gente, parece estar tá demorando. Mas, para nós, está demorando. Claro, existe o tempo de Deus para todas as coisas, mas devemos considerar que Jesus fala que Ele é o Pai da eternidade. Ele está fora do tempo. Então, o tempo de Deus pode acontecer durante a nossa existência, o que ele garante é, que todos os que estão na nossa dependência, vão ser salvos, em algum momento da vida, e quantas pessoas são salvas no leito de morte? Por que foi ali? Porque não podia ser antes, Deus tem deu o tempo dele, Deus sabe o que fazer, então precisamos confiar na promessa, e saber que de fato, há um propósito de Deus, em todas essas coisas, agora nós sabemos meus irmãos, que nós é, podemos apressar isso, quando nós temos o um propósito, nós não largamos e deixamos acontecer, as coisas poderão acontecer mais rápido, então tem famílias, por exemplo, que todos estão na presença de Deus, porque as pessoas se empenham, e muitas vezes não no falar, mas em orar e estar atento, não é porque às vezes o falar pode piorar a situação, Jesus certa vez ele disse, olha, nenhum profeta é bem-vindo na sua própria casa, então às vezes é melhor a gente não falar, viver a vida cristã, e confiar que de fato, Deus na sua fidelidade, Ele vai salvar aqueles que precisam ser salvos. A promessa está em Atos 16, 31, que diz assim, crê no Senhor Jesus e serás salvo tu, e a tua casa, você crê que todas as suas famílias serão salvos? é Ser salvo, nós sabemos. E ele tem os meios. Eu me lembro quando eu entreguei minha vida para Jesus, as formas que as coisas foram acontecendo, aí a pastora Santos se converteu, aí nós começamos a namorar, aquela coisa de conhecer a família, com isso a avó dela foi salva, aí a tia, aí outra, e outra, e outra, cada oportunidade, e algumas dessas pessoas, estavam no leito de morte, pessoas que estavam alivinando de uma mulher, que ela dizia, olha, essa mulher não é flor que se cheire. sabe aquela pessoa que foi muito ruim para a família, a vida inteira, tinha mais, tinha quase 90 e poucos anos de idade, eu falei, vamos visitá-la, porque tem a promessa de Deus, aí chegamos, ela estava deitada na cama, ela estava encolhidinha, parecia uma, olha, Jesus, que é a pessoa indefesa, aí falei, falamos de Jesus para ela, e aí disse a ela assim, a senhora quer entregar a sua vida para Jesus? Ela olhou bem firme para mim e disse, não, não quero. eu estendi as mãos e disse em nome de Jesus Cristo, espírito maligno sai dela, agora aí disse a senhora quer ter a vida para Jesus? Ela chorando, falou claro que eu quero, é tudo o que eu quero irmãos na mesma hora ela foi salva três dias depois ela partiu para a eternidade com Jesus são situações que nós enfrentamos na vida ah, como que tudo isso aconteceu? Como que você sabia, irmãos? Está numa situação. O próprio Espírito Santo de Deus dá discernimento. Não, não se preocupe. Jesus diz assim: O Espírito da verdade vos conduzirá a toda a verdade e vos mostrará, vos ensinará todas as coisas. É só estar na hora certa, diante da situação certa, dentro do propósito de Deus, às vezes, isso pela nossa disposição que Deus vai agir e vai salvar, vai alcançar. Então, agora passar para a situação, falei, sangue de Jesus tem poder, e vira as costas, não vai ficar, a pessoa vai morrer sem Jesus. Então, se há objetivo, e principalmente na vida familiar, se há objetivo, então a palavra de Deus vai se cumprir. Lembra, eu e você somos a luz que indica o caminho. E nós sabemos de fato o que fazer quando nos esforçamos por fazer isso, deixa o resto por conta de Deus, que o propósito dEle é maior do que o nosso. Deus se interessa muito mais pelas pessoas do que nós. Como está escrito, aquele que deu o seu único filho, aquele que não poupou o seu único filho, melhor dizendo, antes o entregou por nós, será que não nos dará com ele também todas as coisas? Sim, Deus deu Jesus e tenha certeza que com Ele, Ele deu tudo, e Ele faz qualquer coisa, para que o pecador não morra, sem a salvação, nós precisamos estar em Cristo, porque muitas pessoas, elas estão ouvindo a voz de Deus, estão ouvindo a batida no coração, mas elas não têm discernimento, às vezes não se atém àquilo que está acontecendo, por isso que Jesus fala em Apocalipse 3,20, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, e abrir a porta, eu entrarei na sua casa, se arei com ele e ele comigo. E aquele que vencer se assentará comigo no meu trono, assim como eu venci me assentei com meu pai no seu trono. E ele termina dizendo: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ouvir o que? Ouvir que ele está batendo. Ele diz, Olha, eu quero entrar. Eu sou o Salvador. Não há salvação fora de mim. Ele diz: Eu sou o caminho a verdade é a vida, ninguém vem ao pai a não ser por mim, isso é importante porque, tempo que nós vivemos, tem milhões e milhares de religiões, e tantas ideias, tantas coisas, nessa cidade deve ter mais de 300 igrejas, desde igrejas oficiais, até igrejas clandestinas, que pessoas por si, ela vai lá, abre uma portinha, e tem de tudo, é muito difícil, o pessoal fala, mas o que eu vou fazer da vida? Sem nenhum problema, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você está à procura do caminho? Jesus. Está à procura da verdade? Jesus. Está à procura da vida? Jesus. Isso é interessante porque, quando nós tomamos a decisão, Ele passa então a conduzir a nossa vida. E vai nos levar a caminhos planos. A Bíblia fala sobre um, um caminho estreito. Caminhos de delícias veredas de paz, veredas sempre é um caminho estreito, mas com ele é um caminho de paz, um caminho que vai nos levar para uma vida tranquila, tão tranquila que nós vivemos, podemos viver só com o suficiente, mas não temos nada além daquilo, mas a nossa vida tem um valor, nós temos paz com Deus e vivemos muito bem todos os dias da nossa vida, é a vida que Deus tem para nós, eu vim, disse Jesus, para que tenham vida e a tenham em abundância, uma vida completa e com propósito, esta é a benção que Deus tem para você nesta noite, curva o seu semblante, feche os seus olhos, entende por que ele diz, você é a luz do mundo e o sal da terra, ele está por trás, ele tem toda a provisão, ele está clareando dentro de você, talvez nesta noite você esteja aqui e tudo que você precisa é tomar uma decisão, é falar, Senhor, eu quero, você diz Senhor, eu quero, Ele entra na sua vida, Ele muda o seu viver, Ele vai habitar no seu coração, aquele que me segue, não andará em trevas, mas terá a luz da vida, nesta noite, faça isso, é muito melhor, andar com Jesus, se você nasceu e dizer, Senhor eu quero, perdoa os meus pecados, entra na minha vida, Ele fará isso, e certamente você vai ver a mudança, mudança tão grande, que Ele diz, que nós somos novas criaturas, como o vento, semelhante ao vento, que não se sabe de onde vem, nem para onde vai, no entanto, ouve-se a sua voz, está falando de alguém que está em movimento, as coisas estão acontecendo, mas sempre Ele está por trás de todas as coisas, nos segurando, e Ele fala, filho, não fique não tenha medo, todas as coisas cooperam juntamente para o seu bem, deixa acontecer, que eu estou no controle de todas as coisas, fale com Ele agora, querido Deus, que a Tua Graça que é tão grande inunde nossos corações nesta noite, e neste momento, corações, pessoas, que valem mais que o mundo inteiro, estão se expondo diante do Senhor, estão abrindo o coração, expondo a própria vida, dizendo Senhor, eu estou aqui, entra na minha vida, conduz-me, leva-me Senhor, a uma vida plena, uma vida de paz, na Tua presença, uma vida sem medo, porque nós bem sabemos ó Deus, que praga alguma chegará à nossa tenda, Tu das ordem aos Teus anjos a nosso respeito, para que não tropecemos com o nosso pé em alguma pedra, é a palavra de ordem do Senhor acerca daqueles que estão no caminho, que esta promessa pai, do recai sobre cada pessoa neste lugar, como o Senhor dizia, este também é filho de Abraão, esta ovelha precisa também beber água, é assim, conduz-nos Senhor aos passos verdejantes, conduz-nos Senhor às águas tranquilas, para que possamos ter o melhor do Senhor lembramos em Senhor, ele estava tão doente e o Senhor o curou nós pedimos que nessa noite o Senhor olhe para essas pessoas Senhor e vê aquele que está doente está aqui, talvez esteja em casa talvez não esteja é, é, conseguindo produzir por causa de uma enfermidade Cosa um sofrimento, lembra que a ovelha do Senhor toca, basta um toque do Senhor, quanto a nós, nós ordenamos que todo o poder do mal, toda a obra das trevas, tudo aquilo que escraviza, tudo que tira a liberdade, tudo que promove ao Deus a ruína, nós repreendemos em nome de Jesus, e ordenamos que, que toda esta força do mal deixem os servos do Senhor deixe aquele que está no caminho nesta noite, a caminhar livre a ter uma vida de paz a experimentar as coisas grandes do reino Senhor que assim seja no coração de cada um neste lugar lembra que o Senhor mesmo disse saibam que eu sou Deus e vocês são ovelhas do meu pastoreio sim, nós sabemos isso. E por isso estamos aqui, nos colocando como ovelhas. Ovelhas que precisam, ó Deus, o teu cuidado diariamente. E que assim seja nesta noite. Desta forma, nós nos rendemos a ti. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor.